0: Eu me chamo Jennifer e sou acadêmica de enfermagem do sexto semestre.
1: Olá pessoal, meu nome é Genara Araújo, sou acadêmica de enfermagem do sexto semestre.
2: Olá, me chamo Gabriel, sou discente do sexto semestre.
1: Eu sou a
0: Evelyn Mello, discente de enfermagem do quinto semestre e todos somos da Universidade Federal do Pará. Esse é o PodDali, o podcast dos discentes de enfermagem. Hoje é dia de pode Dali. Aqui você escuta a realidade acadêmica bem pertinho de você. Mas o grande diferencial desse podcast é que, não, nós não temos papas na língua. Você conhece a história do Setembro Amarelo? Tudo começou quando um jovem de 17 anos, chamado Mike, cometeu suicídio em 1994. Ele era um rapaz muito talentoso e restaurou um Mustang, pintando-o de amarelo. Mas infelizmente, seus pais e amigos não perceberam graves transtornos psíquicos e não conseguiram evitar sua morte. Em seu velório, foram feitos alguns cartões com fitas amarelas que diziam Se precisar, peça ajuda, e com o telefone de várias pessoas. Algum tempo depois, os amigos e familiares começaram a receber ligações de pessoas que estavam precisando de ajuda. E essa foi a importante iniciativa para o começo do movimento de prevenção ao suicídio dos Estados Unidos. No Brasil, em 2015, foi criada a campanha do Setembro Amarelo, que tem como objetivo principal conscientizar pessoas sobre o suicídio e evitar o seu acontecimento. Mas qual é a realidade das universidades públicas? Como o estudante tem enfrentado os desafios da graduação? Qual o sentimento do acadêmico de enfermagem diante dessa realidade?
3: Oi, gente. Eu me chamo Elisa Paixão, sou estudante de enfermagem da UEPA. Estou no nono barra décimo semestre aí num guimbo. Não sei se sou formanda ou se sou graduanda. É, atualmente eu faço parte do Centro Acadêmico da UEPA, né, o CAINF UEPA. Faço parte também do DCE, Diretório Central dos Estudantes da UEPA. E estou compondo o né, um Movimento de Mulheres da Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem.
1: Oi gente, eu sou a Marley Barata, acadêmica do sétimo semestre de enfermagem da Universidade Federal do Pará. Atualmente, eu faço parte do grupo de pesquisa em saúde da mulher e da criança da Universidade Federal do Pará.
2: O ingresso na instituição de ensino superior é bem diferente da realidade do ensino médio. Você concorda? Você já se deparou estressado, ansioso na graduação? Bem, na faculdade tudo se torna mais intenso. As obrigações são diferentes. Existe a necessidade de socialização com novos colegas e os famosos grupos de prática. Fora os conteúdos que exigem uma maior autonomia e responsabilidade.
1: Quando eu entrei na faculdade, na verdade, foi tudo muito novo. Eu sempre tive o anseio de estar em uma faculdade, mas eu não sabia o que fazer dentro de uma faculdade. Como eu iria me sentir, as pessoas com quem eu iria lidar, as preocupações, as cobranças. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tive que me deparar com algumas situações pessoais que eu não estava preparada. Ali eu, eu sou da turma de 2017, então quando eu entrei eu comecei a ter umas crises de ansiedades mais intensas, que eu não tinha tido contato antes, né? Crises de estresse, então o meu cabelo caía, caía, caía e eu não entendia por quê. E tudo isso eu vim conseguir entender depois, fazendo um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, né?
3: É, sobre essa questão, é muito importante a gente lembrar do processo do vestibular, né? E o vestibular, ele é muito desumanizador. Ele nos desumaniza e nos transforma em, entre muitas aspas, em robôs. Em que a gente acaba tendo um processo meio compulsório, né? De estudar uma disciplina, fazer exercício, estudar, fazer exercício, estudar, fazer exercício, estudar, fazer exercício. Naquele sistema de educação bancária. E quando a gente entra na universidade, o ambiente é totalmente diferente. Eu vim de uma, uma escola particular, uma escola que estava o tempo todo ali, dizendo que eu precisava passar, que eu precisava passar, que... A UNEM era muito importante tal, dizendo que estavam me preparando para a universidade. Quando eu chego na universidade, os professores me dão total liberdade e autonomia. E eu fico lá, o que, é que eu vou fazer com essa autonomia? A gente fica esperando orientações e a gente, na universidade não é bem assim. A gente tem uma orientação ali legal, mas a gente tem uma liberdade muito grande para fazer o que a gente quer em determinados pontos. Mas depois a gente vai se acostumando com essa liberdade e tudo mais, e vai vendo que realmente isso é muito bom para a gente, né, em determinados momentos. É, eu saí direto do ensino médio para a faculdade, faculdade, e isso faz com que a gente tenha que amadurecer, assim, ponto. Você está ali, eu, por exemplo, estava né, ali, vivendo na casa dos meus pais, tudo bem, eles pagavam meu colégio e tal, e num determinado momento, bom, isso tudo mudou, eu tô numa faculdade, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer, eu não posso mais ser aquela pessoa que era, que eu era antes, né, de entrar na faculdade. Então, para mim, foi um, um, também uma dificuldade muito grande, e aí, amadurecer, crescer, Entender, estava me tornando uma pessoa adulta de fato, né? E aquela quebra de expectativas, caramba, eu fiz 18 anos, estou na faculdade, como assim? Eu não tenho um carro, uma casa, três filhos, não estou casada já, como assim? O que aconteceu? né? Então, <risos> muitas coisas que mandam a nossa mente de adolescente, assim, e que depois a gente vê e não é bem aquilo.
2: E aquele friozinho na barriga do primeiro estágio, o primeiro PBL... Até mesmo os trabalhos e os seminários, parecem tão interessantes, né? Mas conforme os semestres passam, essas demandas acabam aumentando e as expectativas crescem, começam a surgir novas cobranças, o TCC, as especializações e a realidade do mercado de trabalho que bate a nossa porta. Ainda mais na área da saúde, isso nem se fala, é cada paciente com uma vivência única diante de sofrimento e perdas.
3: Então, agora sobre essa questão de durante a graduação, né, na UEPA as coisas funcionam um pouquinho diferente, lá a gente não tem método PBL, a gente não tem disciplinas específicas da enfermagem nos dois primeiros anos, a gente tem só a história da enfermagem, legislação, coisas assim. Agora, por exemplo, semiotécnica, né, semiologia, essas coisas a gente só vai ver lá para o final do segundo ano. E isso é, gera uma ansiedade e também junto com a quebra de expectativa que eu citei anteriormente, muito grande, porque a gente chega lá querendo ver enfermagem, o que, que a enfermagem é, como a enfermagem atua e a gente não vê isso de cara. Acaba que eu vi muitas pessoas desistindo do curso que era enfermagem e ficava, ah, não, esse curso não combina comigo, vou trancar o curso, vou sair e tal. E eu, eu vi muita gente é, desistir. É, eu vi pessoas que durante toda a graduação eram pessoas calmas, pessoas que realmente conseguiam se manter frente a vários problemas. É, no oitavo semestre acabaram entrando em pânico, acabaram surtando. A gente teve diversas dificuldades e... Assim, ah, todos os semestres foram estressantes, eu não vou dizer que não teve um semestre que não foi, mas o oitavo semestre conseguiu superar todas as expectativas de estresse possíveis, então foi realmente algo muito cansativo, e aí a gente entra no décimo, que é o estágio, é a pesquisa do TCC, já totalmente cansado, totalmente desmotivado com as coisas.
1: É engraçado a Elisa falar que nos dois primeiros anos eles quase não veem né, a questão da enfermagem propriamente dita, porque na UFPA, no primeiro ano, no segundo semestre, você já tem introdução à enfermagem e você já é colocado dentro de um ambiente hospitalar, você já é colocado dentro da unidade básica de saúde e, assim, é, já é total... eu penso que é o oposto, né? Porque... É você ainda está muito novo, às vezes você não tem experiência nenhuma em, é, em lidar com pessoas, em estar ali assumindo determinadas posturas e de um dia para o outro, você está dentro de um hospital, você está dentro de uma unidade básica de saúde e você tem que assumir uma postura um tanto quanto profissional, uma postura mais séria, você tem que saber termos e conteúdos de forma mais científica, mas ao mesmo tempo você tem que saber entre aspas, traduzir isso para o usuário que está na sua frente, e às vezes você não tem maturidade para isso. Eu demorei muito para me identificar com uma área, sabe? Então, por exemplo, eu entrava num semestre, e aí eu dava aquela atividade falar e eu tinha uma expectativa em cima daquilo. E aí, quando eu chegava nas práticas, eu não me identificava nada com aquela área. E isso era muito frustrante, né? Então, eu não sei quantas vezes eu já pensei assim... Em desistir, as pessoas da minha turma até brincam porque eu dizia que eu ia largar tudo e ia começar a história. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma visão muito assistencialista da enfermagem. Então, eu, eu entendi a enfermagem só como um eixo sobre aquela enfermagem da assistência direta, que estava ali com o usuário, né? E aí, depois, é, isso foi se ramificando. Eu acho que foi ficando mais elucidado, né? Eu fui entendendo as outras áreas da enfermagem e eu ficava assim numa dicotomia. Será que eu quero assistência mesmo? Ou será que eu quero ir para gestão? Ou será que eu quero ir para docência? Ou será que eu não quero ir para nenhuma dessas coisas? O que, é que eu vou fazer quando eu me formar, sabe? para o semestre e ele foi um semestre incrível e que eu me descobri de fato dentro da enfermagem. Tipo, eu demorei três anos de curso para me descobrir dentro da enfermagem mas eu consegui me descobrir.
0: O cenário mudou. 2020 trouxe mudanças drásticas do nosso convívio social. E o mundo inteiro parou. Estamos vivenciando uma pandemia jamais esperada. Ouvimos relatos de medo, perdas e sofrimento de diversos profissionais enfermeiros na linha de frente. E nós, futuros profissionais, na expectativa de viver em um novo contexto nas aulas, práticas e estágios, também somos afetados.
1: A pandemia trouxe várias questões, eu acho que reflexivas, como acadêmica de enfermagem. Né? A primeira delas, que para mim é crucial até hoje, é a vontade de voltar e estar atuando e, ao mesmo tempo, o receio de voltar e estar atuando. né? Não saber se eu vou ter estrutura suficiente para isso, seja uma estrutura física, seja uma estrutura psicológica, seja a questão de uh, estar preparada com conhecimentos adequados, conhecimentos específicos para essa área, então eu acredito que essa seja um, uma das grandes reflexões, essa questão de voltar, querer voltar e não querer voltar. A segunda questão que eu acho que a pandemia veio é, exacerbar mais do que nunca são diferenças de classe, então, por exemplo, com a pandemia, muitos colegas meus próximos passaram por mais dificuldades e não, não teriam condições físicas de acompanhar o ensino remoto emergencial que a FPA está propondo. Nem todo mundo tem uma rede de apoio que te possibilite dentro da sua própria casa estar estudando. Eu, eu tenho, por exemplo, eu tenho pânico de voltar entendeu? Mas não, não necessariamente por uma questão profissional, mas por uma questão pessoal a pandemia tá matando várias pessoas né? a gente já tem mais de 4 milhões de casos e mais de 100 mil mortos então eu tenho, eu tenho medo de voltar por uma questão pessoal, mas é, acaba se misturando com uma questão profissional, porque se eu tiver que voltar, se eu tiver que atuar, isso vai estar junto, porque eu sou uma pessoa só, então eu não tenho como desvincular o meu medo pessoal do meu medo profissional
0: por muito tempo, a saúde mental na universidade foi deixada de lado. Mas não podemos ignorar a realidade difícil e pesada que existe na vida de alguns acadêmicos. Você se identifica com algo? Solidão, crises, falta de significado... Mas será que estou fazendo a coisa certa? Sim, isso é rotineiro. A grande questão é, será que a saúde mental na universidade importa?
3: Olha, falar sobre isso, se a universidade se importa com a saúde mental no mês que nós estamos, toda universidade se importa com a saúde mental no mês de setembro, né? Então, saúde mental é muito importante esse mês. Mês que vem a gente descobre, né? Se vai continuar sendo importante para a universidade ou não. Agora, falando especificamente da minha universidade, da UEPA, a gente percebe que existem algumas influências positivas para tentar ajudar a saúde mental dos estudantes, dos funcionários e professores. Por exemplo, um mês mais ou menos antes da, do, da de, do decreto né, do governador aqui no estado, a gente inaugurou um espaço de práticas integrativas lá da, na, no nosso campus, que seria para os alunos, que seria para professores, para funcionários. Para estar tá fazendo reiki, massoterapia, então algumas terapias integrativas que iriam ajudar, sabe? Que iria estar tá ali para dar um suporte, além da gente ter também uma psicóloga para fazer atendimento para os alunos do campus. Só que isso foi uma coisa extremamente recente. Até ano passado, quando eu estava lá surtando em DIP, no oitavo, não tinha nada disso. E aí a gente, sabe, começou a perceber essa mudança. A gente começou a perceber que realmente está. -se criando uma, uma cultura né, de se preocupar com a saúde mental para além do setembro amarelo. De modo, geral, de modo geral, eu penso que a universidade ela não, não se preocupa com a saúde mental dos estudantes. São grupos específicos dentro da universidade. Às vezes grupos de professores, às vezes grupos de funcionários, às vezes coordenadores de curso, né, que realmente tem essa preocupação. Mas a universidade em si não tem como uma prioridade manter a saúde mental daquele estudante. E é por isso que a gente vê tantas pessoas trancando o curso porque não estão aguentando mais a universidade.
1: Assim como algumas pessoas têm a empatia de olhar para o outro, algumas pessoas não têm. Não têm, pelo menos não como deveriam ter, lidando com vários públicos como lidam dentro da universidade. E aí tem um nó de dificuldade, porque como parte de alguns grupos específicos, nem todos querem aderir àquilo que é proposto. Então, dentro da UFPA, eles o projeto Estudante Saudável, né? que é um projeto que tem o um atendimento do psicólogo, tem um atendimento do psiquiatra, mas que ainda assim não consegue suprir todas as necessidades. Então, eu acredito que, por exemplo, esse tipo de projeto deveria ser um projeto ampliado, um projeto de fato com visibilidade, com mais profissionais. Com mais preparo, por quê? Porque a gente tem um grande público e é um público extremamente diferenciado dentro da universidade. E a gente tem também um projeto da Faculdade de Enfermagem, que nem todos os alunos conhecem, que é o PROGA, que também trabalha um pouco essa questão das práticas integrativas e complementares. né? Ele é organizado pelos professores de saúde mental da faculdade, professor Aline e o professor Ivanildo, né? que é uma enfermeira e um terapeuta ocupacional. E junto eles reúnem, eles, além de fazerem as rodas de conversa, eles trabalham também com outras formas, como costura, como uh, a criação da horta coletiva, então, assim, eu acredito que o ponto principal seja dar visibilidade a esses projetos, né? E investir nesses projetos, porque eles são projetos extremamente importantes.
0: Calma. Respira. Nem tudo são flores. Mas tenho aprendido que cada ação é como se fosse uma semente. Você já parou para refletir que até o dia de hoje você já venceu todos os seus dias maus? E aquela situação que parecia super impossível, que só de lembrar dá aquele frio na barriga, mas que hoje, no presente, ela se tornou uma condição do passado. Sim, são processos diários.
1: Bom, eu acredito que a primeira coisa assim, que eu tento trabalhar em mim é não me cobrar tanto, porque, por exemplo, no início da pandemia eu sentia a necessidade de sair desmentindo as fake news que as pessoas falavam próximo de mim, que as pessoas me mandavam, que as pessoas mandavam em grupos que eu estava, né? Eu senti essa necessidade como uma futura profissional de saúde, como uma futura educadora em saúde, de desmentir todas as fake news que o Brasil inteiro gerava, né? Era uma necessidade assim absurda. E aí depois de até uma crise que eu tive, né, de chorar assim, de realmente não não consegui administrar isso, eu comecei a entender que, de fato, não era uma responsabilidade só minha, sabe? Que eu não deveria assumir como uma responsabilidade só minha. Então, esse é só um exemplo, né? Mas o que eu sempre tento trabalhar em mim é isso, essa questão de não me cobrar tanto. De não assumir responsabilidades que não são só minhas, ou que talvez nem sejam minhas. Então, eu me permiti tocar... Eu me permiti pintar, eu me permitir ler, eu me permitir ter momentos para fazer nada, ter momentos para conversar com os meus amigos sobre besteiras, não só sobre trabalho, sobre TCC, sobre entrega de alguma coisa. Né? Então isso também me ajudou bastante. E aí eu precisei me alienar um pouco, eu precisei me distrair com outras coisas, focar em outras coisas que eu sabia que iriam me fazer bem, para conseguir me manter bem, me manter saudável.
3: Agora, sobre essa questão né, do que fazer para passar por esse processo de pandemia, às vezes o que era muito importante é, era buscar canais canais de comunicação que realmente fossem importantes naquele momento. Então, por exemplo, é, sempre olhava um determinado Instagram de notícias, que era um Instagram mais sério, que não vinculava fake news, que não fazia aquele tipo de alarde com as notícias, né, que transforma uma notícia em uma, uma histeria social, digamos assim. Então, esses canais de comunicação as mais sérios e que realmente não fazem tanto alarde das coisas, eles foram uma ótima forma de ver as notícias sem ficar engatilhada com tudo que estava acontecendo. Outras, outras coisas que eu fiz também foi, principalmente, parar de me obrigar a fazer coisas. Porque quando a pandemia começou, eu fiquei, não, olha... É, é pandemia, não é férias, então eu vou estudar, eu vou continuar fazendo curso, eu vou assistir live todo dia, eu vou fazer todos os cursos possíveis dentro da UNASUS e eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer, eu vou continuar estudando, não vou parar de estudar. Só que, ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso, também tendo que lidar com a morte de vizinhos, com a morte de familiares, com a morte de amigos, com a morte de professores, né, a gente nesse meio tempo acabou perdendo professoras também. E, enfim, minhas eternas saudações, professora Vilma, nossa professora da UEPA, que faleceu por conta da Covid. E esse processo de se obrigar a fazer as coisas, eu parei, parei completamente, eu não vou mais me obrigar a fazer coisas que eu não quero fazer, que eu não estou em condições psicológicas de fazer e que eu não preciso fazer agora. Então, ponto. Eu poderia ter usado esses dois últimos meses, agora todinho, para estudar. Poderia. Mas eu ia ter o mesmo aproveitamento? Eu ia conseguir aprender de fato aquilo que eu tava estudando? Não. Então, eu fiz o quê? Eu fui ver série. E eu fui ver série sem peso, sem culpa, sem medo, sem nervoso. Por quê? Porque eu tentei estudar, eu vi que não ia dar certo, parei, ponto. Não vou me obrigar a fazer uma coisa que naquele momento a minha mente não vai me deixar fazer. Então, essa é uma coisa que a gente precisa pensar muito, né? Não se obrigar a fazer coisas que a gente não é obrigado a fazer. E a gente não perder a conexão com as pessoas. Né? Se, é, a gente não está podendo se encontrar presencialmente, não está podendo estar junto, todo mundo se abraçando como a gente queria. Mas não perder a conexão é algo muito importante, não perder o laço com as pessoas que a gente gosta,
1: com as pessoas que a gente ama. Até porque a gente não tem como cuidar de outras pessoas antes de cuidar de nós mesmos. A gente não tem como prestar a melhor assistência do mundo para outra pessoa e se auto o tempo todo. né? Se a gente não estiver bem, a gente não tem como fazer bem para o outro.
3: A gente é, bater nessa tecla, reforçar sobre a saúde mental em qualquer período, não só porque a gente está no meio de uma pandemia, mas que a saúde mental ela deve ser um ponto sempre debatido, ela deve ser sempre um ponto colocado e deve ser sempre avaliada em qualquer questão, principalmente quando se olha para os acadêmicos. Eu vi uma frase esses dias no Instagram que era sobre quando a gente, por exemplo, está fazendo nosso primeiro projeto de pesquisa e a gente erra e diz desculpa, é o meu primeiro projeto de pesquisa. Então quando a gente está fazendo o primeiro procedimento e comete algum erro, desculpa, é meu primeiro procedimento. Da mesma forma é a nossa primeira pandemia. Então a gente não vai fazer tudo certo, a gente não vai fazer todas as coisas do jeito super planejado que a gente queria. E desculpa, é a nossa primeira pandemia. Este
0: e outros programas estão disponíveis em nossas redes sociais. Divulgue e compartilhe. O projeto Amazônidas. Pluralidades na formação e atuação em saúde é um projeto do edital Navega Saberes, da Proex, UFPA e da Faculdade de Enfermagem.